0: E eu convido a você ler, então, um trecho aqui do Evangelho de Marcos, do capítulo 6, do verso 7 uh, ao 29. Marcos, no capítulo 6, dos versículos 7 ao versículo 29. E antes de nós fazermos essa leitura, estarei orando para que Deus esteja nos abençoando, então, nessa meditação. Vamos orar, eu convido você também aí da sua casa a orar nesse momento. Pai, nós ah, agradecemos a Deus por esse privilégio, como já oramos aqui nessa manhã, ó Deus, algo que o Senhor traz, ó Deus, para nós como graça do Senhor. Nós te louvamos por isso e nesse momento pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe na leitura, na meditação da Tua Palavra. Que sejamos, ó Deus, edificados, fortalecidos, ó Deus, e abençoados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Marcos, capítulo 6, versos de 7 a 29, diz assim, chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Recomendou-lhes, quando entrardes alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se, em algum lugar, não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele opera grandes, uh, operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o um mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e a atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é listo possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E, quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus eh, dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, se perdires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Essa palavra do nosso Deus nesse Evangelho. E pensando nesse episódio, então, em que nós temos aqui retratado esse chamado e esse ah, envio dos doze nós podemos ver sendo registrado nessa palavra algo que demonstra a, a essa missão e a forma então em como os cristãos poderiam ser identificados nessa missão e pensando também ali quando é, no preparo dessa mensagem é, eu me lembrei de um episódio de um seriado em que uma mãe ela registra, em algumas fitas cassetes, é, enquanto ela estava na, no período de gestação, algumas mensagens para essa criança que estava sendo ali formada no seu ventre. E ela registra nessas fitas é, algumas mensagens para que, em período da vida dessa criança, depois que ela nascesse, ela pudesse, pudesse então, ouvir a respeito do amor dessa mãe, né, do momento e da expectativa, daquilo que estava sendo ali formado e essa criança depois até adulta pudesse então ver o amor né sendo registrado em todo aquele momento, isso ficaria ali então dessa mãe para essa próxima geração e nessa forma então palavra aqui nesse evangelho, sendo registrada, ela estaria sendo também algo que serviria para, para as gerações, para os cristãos das próximas gerações, para a igreja sendo formada naquele período, e para nós, hoje, nessa manhã... Quando nós olhamos, nós podemos, então, ver no Evangelho que nessa mensagem nós não encontramos apenas informações, algo que simplesmente traga a respeito do amor de Jesus, mas é ainda muito mais do que isso. Não só a vida, mas traz também uma missão, um legado ao povo, à igreja. E essa missão, então, ela não está tratando apenas de um movimento ah, partidário ou uma ação social ou atividades de entretenimento, mas sim algo que está sendo formado e alicerçado em Cristo. E o cristão, então, ele é identificado no exercício dessa missão. Através aqui dessa passagem, nós podemos ver que, dessa forma, ali o evangelista vem trazendo, no envio desses dois, algo que o cristão pudesse estar sendo alimentado. Ah, e, a pensar na missão, nós podemos, então, entender que essa missão não é simplesmente aquilo que acontece eh, de forma transcultural ou exercida por missionários em um local distante, mas na vida da igreja, no dia a dia, na identidade em se considerar e se viver o cristianismo realmente, e de fato. E eu creio que aqui nós podemos olhar, então, nesse trecho da palavra de Deus e pensar em três ah, três características da vida cristã, de como o cristão, então, é identificado nessa missão em, na vida cristã. Um primeiro ah, aspecto, é que o cristão ele vive uma autoridade potente, dos versos de 7 a 14, mas também ele vive uma mensagem solene e um reino perene. E esse viver em Cristo e essa missão, então, consiste nessa autoridade potente. Quando nós olhamos aí para o verso 7, nós podemos ver que Jesus chama esses doze e passa a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos, é o que nós temos aí no verso 7 do capítulo 6. E é interessante nós vermos que a forma como é construída, né, a construção verbal desse passar a enviá-los, reforça, então, essa verdade, que o cristão é aquele que ouve um chamado, mas não só ouve esse convite, esse chamado, mas também é enviado, para viver de acordo a esse que chama, a Jesus que o chama. E nós temos aí ainda que, é, nessa demonstração e da forma como acontece, que eles são chamados, então, a exercer isso e a caminhar de dois a dois. E aqui nós poderíamos pensar realmente é, de como essa caminhada ela não acontece de forma isolada. Mas eu gostaria de focar... Uh, mas no sentido dessa uh, autoridade potente que está sendo demonstrada nesse trecho aqui da palavra do nosso Deus. Essa autoridade, ela é sobre, é maior, é acima dos espíritos imundos. A respeito dessa autoridade, então, essa autoridade potente, nós podemos ver que há uma instrução para esses discípulos, a esses doze. E o que eu vejo é que, no verso 8, quando nós temos ali a, a essas instruções, o que parece é que não é algo que está simplesmente relacionado a, a algo a, ao, ou ao aspecto qualitativo ou quantitativo, mas, sim, na confiança que aqueles doze haveriam de colocar na mensagem e na autoridade que receberam. Então, nós temos no verso 8 aí, do, do capítulo 6, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usassem duas túnicas. E eu acredito que o que está sendo vinculado a essa orientação é algo relacionado à autoridade dessa missão. A confiança haveria de ser plena em Jesus e não em apego a outras coisas. Embora pudessem ser realmente algo que fosse usado de forma legítima nessa missão, não haveria de estar nelas a confiança para o desenvolvimento dessa missão. E sim na autoridade potente de Jesus, que chama e que envia. E o que nós temos ainda, no decorrer dessa narrativa, é que, na, seguindo a essas orientações, nós vemos ainda que eles estariam desfrutando a, de um acolhimento, mas, se por acaso não fossem recebidos, eles deveriam sacudir o pó das sandálias, como nós temos lá no verso 10. Recomendou-lhes, quando entrades em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudir o pó dos pés, em testemunha contra eles. E essa expressão, então, que é colocada e que Jesus, que Jesus usa aqui, era... Uh, um dito judaico, então, de se bater as sandálias, o, o pó das, das sandálias, quando se passava por um território pagão, quando se retornava, então, para, uma, para a terra ali de Israel, para aquilo que era considerada a terra santa. Isso nos mostra que, embora esses doze que estavam ali enviados, eles tivessem um importante papel... Ah, o valor dessa missão está no conteúdo dessa missão. Estariam sacudindo ali os, o pó das sandálias em testemunho contra aqueles que não apenas os receberam ou não os receberam, mas que essencialmente não ouviram a mensagem, a mensagem que eles eram portadores e assim, então, eles deveriam apenas seguir em obediência. Deveriam seguir ali aquilo que aquele que o enviou havia é, comandado. Então, no verso 12, temos lá, então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrepedesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, eles seguem em obediência. Quando nós chegamos, depois, lá no verso 14, o que nós temos é que tudo aquilo que está acontecendo, então, a obediência desses doze, essa missão acontecendo na vida desses apóstolos, como está registrado aqui, é, essas informações chegam na Judéia, na região sul. Na região mais importante, chega aos ouvidos de Herodes. Mas é interessante que a glória a notoriedade então daquilo que estava acontecendo, as informações que chegam ali até a região uh, mais importante está direcionada à pessoa de Jesus. Jesus é quem dá então a autoridade, como a gente já viu, e é ele quem recebe a glória e a notoriedade através daquelas maravilhosas ações que os seus discípulos estavam exercendo. Essas ações, elas estão ligadas a essa autoridade potente do próprio Jesus. E hoje, nós, como igreja, recebemos também de Jesus o chamado e recebemos também o legado. A igreja é formada de pessoas chamadas de cristãs pelo fato de viver nessa autoridade potente, no exercício de suas vidas. Recebemos também de Jesus a missão e essa autoridade de colocar e depositar em Jesus e somente nele a nossa confiança e não em outras coisas, valorizando a essa mensagem e sendo identificados com ela. E, na nossa vida, nós temos buscado a notoriedade ou a glória de Cristo em nós, através das nossas ações, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, as nossas intenções elas decorrem dessa autoridade potente de Jesus ou da força do nosso punho. Nós somos chamados a olhar para esse registro do Evangelho e pensar na autoridade potente de Jesus. Quando nós atravessamos as nossas crises, onde nós temos buscado a nossa força... no enfrentamento dos nossos dilemas, nos desafios da vida comum. Às vezes, nós podemos pensar a autoridade de uma outra forma, mas a autoridade aqui, nós não devemos confundir com um autoritarismo arrogante. Nós devemos pensar nessa postura, então, de perseverar em meio às lutas, perseverar buscando e caminhando nessa missão. A nossa família é chamada a perseverar nas crises, buscando a Deus, buscando a Deus nos seus enfrentamentos, nessa autoridade de Jesus, a autoridade potente de Jesus, meio quando mesmo quando tudo parece em desarmonia, nós somos chamados, então, a perseverar, caminhar, nos dobrar buscando essa autoridade potente para continuar na caminhada, batendo o pó das sandálias, seguindo a missão, sendo identificados como cristãos. Mas nós podemos pensar ainda no segundo aspecto, que essa vida que é identificada na missão, a vida cristã, ela consiste também de uma mensagem solene. E eu acho muito interessante que, quando nós vemos ali, sendo narrado esse episódio, ah, nós temos como se uma espécie de um recorte, porque é trazido a história de João Batista. E nós temos aí de certa forma, eu entendo que, com certo propósito nisso, nós vemos que o evangelista traz ali essa descrição de João Batista. E lá no início desse evangelho, nós temos ali também a, a, a história ali mencionada a respeito de João Batista e quem era João Batista. Então, quando nós voltamos, lá no início do evangelho, no capítulo 1, verso 7 diz que João Batista pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno, de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, essa era a mensagem de João Batista. E, mais uma vez aqui, então, nós temos trazido à tona é, algo a respeito de João Batista quando as informações a respeito de Jesus chegam na Judéia, de vidas transformadas, de um reino que está sendo implantado, Herodes deixa-se levar pelas suas próprias conclusões. Para Herodes, né, aquilo que estava sendo dito a respeito de Jesus se tratava ah, de uma manifestação ou uma reencarnação de João Batista, alguém que ele mesmo era responsável é, pela morte, e algo também que a sua consciência o acusava. O verso 16 do capítulo 6 aí do Evangelho vai dizer, Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. E aí nós vamos ter, né, a partir do verso 17 até o verso 29... Toda a história sendo narrada de como aconteceu e como se deu a morte de João Batista, que partiu de um capricho banal de uma jovem. E aqui nós vemos que a Bíblia ela é muito honesta na forma como ela trata a respeito dessa missão. Quando nós temos ali, sendo narrado a respeito da missão desempenhada por esses dozes, nós temos aqui essa história de João Batista, Talvez o que fosse assim, de uma forma mais motivacional seria apresentar nesse contexto e nesse cenário é, algo que trouxesse ali a, a ideia menos sofrível para essa missão. Talvez acontecendo a, situações em meio à vitória, sucesso... Né, poderiam ser algo considerado como algo muito motivacional, mas a palavra é muito honesta para trazer que essa missão ela traz implicações. Viver como um cristão, ser portador dessa mensagem, uma mensagem solene do reino eterno, ela traz implicações. E aqui eu entendo que o que está sendo trazido é que, para se viver sendo cristão, essa mensagem solene como parte da sua vida exige coragem, coragem para pregar e para viver. E, há algum tempo, eu ouvi é, a respeito de um preletor que veio de um outro país para fazer uma série de, de é, sermões aqui no Brasil, e o tema das suas ah, pregações era a respeito da coragem, que o cristão, é pra, pra, que para ser cristão é necessário coragem. E algumas pessoas criticaram né, o fato de alguém tão longe vir até o Brasil é, para trazer uma mensagem como essa, simplesmente tratando e trazendo que, para ser cristão, seria necessário se ter coragem. E eu entendo que, seja partindo de um pregador internacional, ou até mesmo nós aqui nessa manhã pensando eh, e meditando através da exposição num simples seminarista, nós pensarmos que, a respeito da coragem para se viver a missão, para se pregar o Evangelho, isso é uma verdade, exige-se... Coragem, é necessário se ter coragem. Nós vemos que essa solenidade da mensagem que é tratada é tão grande que Herodes ali é trazido no, na narrativa que, quando ele foi confrontado, ele não encontra argumentos. Ele ouve João Batista... E é dito também que, de certa forma, até com admiração, mas isso não significou que João Batista passaria por aquela situação sem uma retaliação por conta da sua mensagem. Lá no verso 20 é dito que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha insegurança. Quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. A mensagem que João Batista traz é de um reino, de um reino próximo. A mensagem que ele traz e que os apóstolos tratavam e traziam e também pregavam em suas vidas e na missão era de um reino, do reino de Deus. A mensagem que Jesus deixa para a sua igreja é viver e proclamar o reino de Deus. Quando nós nos colocando, nos colocamos como cristãos, nós estamos carregando em nós essa disposição de termos coragem de sermos identificados nessa missão que Jesus nos delega. E, de repente, né, a ideia de coragem que nos vem à mente é daquela imagem de esportistas, né, esportes radicais, de saltarem é, de grandes alturas para depois, então, apertarem ali um dispositivo que aciona um paraquedas, ou, se não, aqueles que se colocam é, em cima de touros, de toneladas, para ficarem ali por apenas 12 segundos... Digo apenas, mas é, imagina a dificuldade. Mas talvez essa seja a nossa imagem de coragem. Só que quando nós olhamos aqui, a ideia de coragem que é ressaltada na Bíblia é uma imagem, uma ideia de coragem de se viver na confiança dessa mensagem solene, de confiar nisso que é trazido como partindo do próprio Deus para a nossa vida. A ideia bíblica de coragem não é simplesmente de negar o medo, mas de se clamar a Deus na autoridade de Jesus por algum meio de se enfrentar os medos. Esse é o sentido bíblico que então é vivido pelos mártires e que foi vivido pelos, por tantos mártires que é trazido na Bíblia. Quando nós olhamos ali então para Atos 1:8, ali é dito que receberias, receberiam então o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem testemunhas, e a ideia de testemunhas aqui é realmente essa de serem mártires. Testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria até o confins da terra mas de repente você pode dizer que nunca sofreu um risco de vida então por ser cristão ou por se autodenominar como cristão mas eu entendo que em muitos casos na verdade o viver realmente é tão desafiador quanto morrer nessa vida, nessa missão, na mensagem, nessa mensagem solene. Acredito que viver lutando com a carne, resistindo ao diabo, não nos conformando com esse mundo decaído, exige coragem, exigem coragem de morrer, morrer para o nosso ego. Os irmãos do passado, então, muitos deles morreram de fato sofreram. Alguns missionários ainda sofrem de forma violenta. Hoje mesmo é, é um dia, então, que muitos ali dedicam por interceder pela igreja perseguida, mas, fundamentalmente, seja lá no passado, nesses martes, então, que nós temos na história registrada ou seja, a igreja perseguida atual hoje, ou mesmo nós, aqui na manhã, nós somos chamados, acima de tudo, a viver para Cristo, morrendo para o pecado. E talvez seja isso que nós precisamos pensar nessa manhã, a respeito de um chamado, o chamado de nós encararmos de forma corajosa algum erro que existe na nossa vida, encarar isso de forma honesta, pedindo perdão a Deus, clamando a Ele por auxílio, assumindo uma postura cristã, corajosa, ou talvez de tomar, de fato, uma posição corajosa, não de saltar num penhasco, mas se lançar verdadeiramente nos braços de Jesus. Isso exige coragem? Não... Por conta, e pelo fato de confrontar ali o um medo de um desconhecido ou de algo desconhecido, isso exige coragem, sim, por confrontar, confrontar o nosso coração rebelde e enganoso, e pecador coração. Nós podemos seguir ainda a. Ah, olhando para essa passagem, estão vendo que ela nos traz essa identidade cristã como uma autoridade, vivendo uma autoridade potente, também uma mensagem solene, vivendo essa mensagem, mas ela traz ainda que essa vida ela consiste de um reino perene. E isso, então, é que está sendo tratado nessa missão e nessa mensagem que estava sendo anunciada por esses doze. Não era apenas algo que estava acontecendo, um novo reino, um novo governo, ou mais um rei que estava surgindo, mas era um rei eterno, um rei perene. E o centro, então, dessa história e desse enredo, ela vai levar ao grande rei, que é morto na cruz. Diante, então, daquilo que nós vemos aí registrado, do reino ali frágil e temporal, que é trazido aqui na imagem de Herodes, e que nós vemos que é algo tão inconsistente, ali, né, sendo mostrado aí, quando nós vemos, por exemplo, aí no verso 22, né, esse rei aí diz a uma jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei postura desse governante aí no verso 23 diz ainda, jurou-lhe se perdido, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei isso é um reino frágil, pequeno então em contraposição a esse reino baixo, soberbo, frágil nós temos a mensagem do Evangelho apontando para o reino de Jesus. Nessa passagem, vai mostrar que, de fato, João Batista é morto pelo capricho ali de um rei em uma situação, né, em meio aos amigos, em meio a uma festa, diante do orgulho, né, pelo capricho ali de uma jovem... E ali, Herodes, ali sabendo, né, naquela situação toda, e mesmo sendo algo que é trazido aí nesse trecho, que é contrário àquilo que ele pensava, ele sabia que aquilo não era o correto, Herodes não teve coragem de dizer não. Na mente de Herodes, então, o que ele pensava é que o reino dele era maior. E aí ele não poderia colocar a reputação dele em descrédito diante dos amigos, diante daqueles que estavam ali presentes. A palavra desse rei, desse rei pequeno, baixo, é, são palavras precipitadas. Ele não tem coragem de voltar atrás. O verso 26 diz aí, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou lhe trouxesse então a cabeça de João e ele foi decapitado. O que nós temos aí é que alguém inocente é morto. Em decorrência da vaidade, do orgulho, da covardia de alguém que não tomou uma posição que deveria. E isso é a situação que é trazida aqui nesse contexto. Mas eu gostaria de. Lembrar que alguém, um inocente, também foi morto, não em decorrência da vaidade e orgulho e a covardia de apenas uma pessoa, mas de muitos, inclusive de mim e de você. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E cada vez que nós nos acovardamos mantendo a nossa postura orgulhosa, vaidosa, seja por pensamento ou por obras, estamos, como de certa forma, não nos importando para as feridas e por tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz por nós. Estamos, muitas vezes, agindo como se, de alguma forma entregando vergonhosamente e caprichosamente a cabeça de um inocente em uma bandeja. Por isso, nós precisamos urgentemente nos arrepender quando nós pecamos, pedir perdão, pedir perdão a Deus, no sangue de Jesus, recorremos à graça maravilhosa daquele que nos ama, apesar de nós ainda pecadores. Aqui João Batista morre, seus discípulos logo ficam sabendo, como nós temos aí o verso 29, e aí é dito que é, eles depositam então num túmulo, e aí então tem esse final, né, que eu entendo como, de certa forma, um recorte, e aí, então, continua-se depois a narrativa dos discípulos de Jesus e o que acontece no decorrer da missão. Mas o que fica claro para nós é que um verdadeiro discipulado, ele aponta para Cristo. Os discípulos de João Batista seguem a instrução que João Batista havia deixado. Lá, quando vemos no, ah, no outro Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 20... É, os discípulos são narrados ali, é, buscando, então, as informações, che é, chegando aos discípulos de Jesus, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para ouvir, ou esperaremos outros? Os discípulos, digo, de João Batista, chegam até Jesus, porque o reino de Jesus é um reino perene, é trazido para nós, é o reino, então, que nós vivemos, é a mensagem do Evangelho, é a Igreja de Cristo. Assim, nós havemos de ser identificados de geração a geração. Nesse mês, então, que nós destacamos como mês da família, nós pensemos nisso, nessa verdade, na nossa identidade cristã, Famílias cristãs, elas evocam grandes privilégios, mas também nos traz grandes responsabilidades, assim como nós vemos aí, de se viver nessa autoridade potente, não na nossa, mas na de Cristo, em uma mensagem solene, né? não uma mensagem comum, mas algo especial e transformador, um reino perene, um reino não passageiro, mas um reino eterno. E essa deve ser a nossa oração, a nossa busca. E é nesse sentido que nós vamos orar nesse momento, para que Deus nos abençoe nesse sentido. Convido você a orar comigo, então. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque na Tua palavra somos chamados, ó Pai, a vivermos, ó Deus, de acordo com essa autoridade que vem do Senhor, ó Pai essa autoridade potente Deus, por meio dessa mensagem, ó Deus, que não é uma mensagem comum, uma mensagem solene para as nossas vidas transformadoras em um reino que não é passageiro, mas é um reino eterno de geração em geração, que permanece abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, ó Pai essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.